0: Du hører noe en podcast fra NRK P2. P2. NRK.no skråstrekk podcast.
1: Kommer kom. man,
2: du måtte ikke snu seg
3: Godt nytt år og velkommen til aller første utgave av Språkteigen i 2017 Her kaster vi et blikk tilbake på utvalgte saker fra i fjor Hvorfor snakker filmavismannen slik han gjør? Se, se,
1: en riktig røstlik her Det må da vei inn på hekton
3: Hvordan kan TV gi familienavnet ditt uventet innhold? Hva er så altså, det som skjer? Det harmonerte ja. Og hvor mye kraft ligger i ordet «nei» med telespråkteigen.
1: 1647 begynte den norske posten. Til
3: ogvisen var utgangspunktet for et lytterspørsmål språkteigen fikk på vårparten i fjor. Det populære innslaget på norsk kino på 40 og 50-tallet. Lytteren hadde lagt merke til den nesten komiske måten kommentarer ble lest på. Og Anne Jones inviterte språkforsker Jan Christian Hognestad til å si vad som er karakteristisk med stilen til filmavismannen.
2: For det første så er det viktig det som du nettopp sa. Han snakke sånn sett ikke han leser. Så dette tror jeg har nesten med manuslesingens historie eh, å gjøre. Og det som jeg tror er karakteristisk er at på den ene siden så er dette veldig skriftlig. Mange av formuleringene er veldig sånn manusaktige. Men samtidig så prøver han også å være litt muntlig og faktisk nesten litt munter av og til. Og da tror jeg det av dukker opp noen kollisjoner, kan vi kanskje si mellom skriftligheten og forsøkene hans på å sprengse seg ut av den skriftligheten så å si Vi,
3: vi som har hørt filmavisen jeg får, jeg får assosiasjoner til sånn ja da, eller heisan eller vi kan høre på denne fra en fiskekonkurranse
1: Se, se en riktig røslig det må da vei på hekton Nei, det er ikke verdt å spøke med virkelige sportsfiskering de som kjent sin hobby ja,
2: det var jo et veldig karakteristisk eksempel. Og jeg tror nesten jeg vil si at munterheden her virke litt påtatt. Og denne påtatte munterheden er nok noe av det som skaber komieffekten som lytteren har merket seg.
3: Noe annet du vil trekke frem som typisk for kommentarlesing i de gamle filmavisene?
2: Altså, taletempo. Han snakker jo fort, vår venn. Mm. Og for å forklare det, hva for gjelder verden gjør han det, så tror jeg vi har å gjøre med at her er vi liksom i bildemediets barndom, herfor ja, når det gjelder nyhetsförmedling, altså det er jo 40-tallet dette opptaget som vi bruker nå. Og det kan nesten virke som om de har litt for liten tro på bildet, sin overbevisningskraft og kommunikasjonskraft, og litt for stor tro kanskje på språket, slik at alt må liksom språkliggjøres, alt må seies verbalt, og då blir det veldig mye å si, på veldig kort tid. Og så tror jeg også det går på diksjon. Uh, han er veldig omhyggelig med å snakke klart og tydelig etter, krav, etter tidens krav, selv om man snakker fort.
3: La oss høre på et uh, eksempel um, på akkurat det diksjon. Nå får vi en praktfull, rullende R, og det handler om at posten jubilerer.
1: Våren 1647 begynte det norske postverket sin virksomhet, og i denne måneden feiret det sitt 300-årsjubileum. Det
2: blir ju en meme alltid. Ja, ja, hörr mig ju en rollare som verklig rollare och det gör jo faktisk svenska rollare av vanligtvis i kiss så stor grad. Eh jag har faktiskt hört den jämperrollarna Ären omtalt som teaterskolans Ären. Så jag lurar på om de faktiskt underviste undervisade i den typen av på teaterskolen i, i gamle dager. Så den var nok kanskje et kjennemerke på den gode diksjonen.
3: Mm, og du, da er vi over på fonetikken, som er ditt spesialfelt, Jan-Christian Hågenestad. Kan du forklare noe som jeg synes er merkelig, og det er disse E-ene som nesten blir til Ø på slutten av et ord. Hør her.
1: For å motarbeide yrkesnevrose blir det hver dag tatt en pause, som nyttes til spesielle gymnastikkøvelser under kundig ledelse og med gramofondedsagelse.
2: Yrkesnevrose. Hvorfor sier han det på den måten? Ja, godt spørsmål. Jeg nevnte dette her for en musiker her om dagen, og han sa umiddelbart, for han husker jo i filmavisen da, at ja, han synger jo mer enn han snakker, den mannen. Mm. Og tenk på sang. Når vi synger, så trekker vi ut Vokalene, bare tenk på, vi vandrer med Fredi mot, ikke sant? Ja. Eh, og det gjør han også, og så er spørsmålet, hvilke ord er det han synger på? Hvilke ord er det han trekker ut vokalen på? Eh, og då er det ofte sånn i språket at viktige ting i budskapet vårt kommer mot slutten av setningen, og ikke minst i det siste ordet. Og derfor tror jeg at når han på en måte ska ned på grunntonen sin igjen, uh, fra der han måtte være, så velger han å synge på sånne trykklette er helt til slutten av ordet. Og då blir det, som du ganske riktig sier, uh, yrkesnevrose.
3: <laughs> det var yrkesnevrosen. Nå tar jeg fram brevet fra Erlend Hammer igjen. Det har jeg här. For han har merket seg noe som også hører hjemme i fonetikken. Setningsmelodien, den høres annerledes ut enn i dag, synes han. var er det med setningsmelodien hos filmavismannen vår?
2: Ja, der er det et poeng som jeg i hvert fall synes er godt. Og for å illustrere det, så har jeg lyst til å gjøre et lite eksperiment med deg. Det pleier du være villig til. Nå igjen. Ja, nå igjen. Ja, vær god. Og da skal jeg lese for deg en av setningene til filmavismannen, og så skal du si han for meg. Ja. Og den er altså sånn. En av postverkets siste nyskapninger er postkirotjenesten.
3: En av postverkets siste nyskapninger er postkirotjenesten.
2: Ja, og nå sa du det siste ordet, Eh, postkirotjenesten med tonelag en, eh, som du skal av ditt østnorske tonelag 1 ja. eh, så la kanske lytterne merke til at når jeg sa det så brukte jeg min vestnorske intonasjon og sa postkirotjenesten jeg går altså overnifra og ned og du går nedenifra og opp men sånn som jeg gjør det kan faktisk østlendinger også gjør det, hvis de syns det de skal si er ekstra viktig, hvis de så å si skal kunne gjøre det de skal si, Då kan de også bruke den intonasjonen. Men den er vanligvis veldig marginal i Østnorsk, men hos vår venn filmavismannen er han ikke marginal, for han kunne gjøre jo hele veien. Uh, og derfor kan vi høre hvordan han nå uttaler denne setningen
1: et av postverkets siste nyskapninger er postkirotjenesten, den ble innført i 1943
2: fotografer... sant, her høfte du, han sier postkirotjenesten ja jeg hører det nå når du sier det da <laughs> postkirotjenesten ja. og, og, og når den effekten der kommer mange ganger ja. så gir det intonationen et veldig spesielt preg og jeg tror det kan være en av de tingene folk Bitte merke.
3: Det sa språkforsker Jan Kristian Hognestad. Det er bare radioen som har egne programmer for språk. I fjor høst så gikk andre sesong av Nomino på TV, og der fikk vi hilse på en helt spesiell familie. En familie som ble utsatt for ett språklig kromspring på 80-tallet. Det førte til at gårdsnavnet og familienavnet de har hatt i generasjoner fikk et nytt og helt uventet innhold. Bli med til familien
4: Homse. Jeg gikk i speideren, og så traff jeg deg der. Vi får lov til å gifte oss to år etterpå, og da ble jeg fru Homse.
3: Anne Brit fortæller med kjærlighet i stemmen om hvordan ho havna inn i familien Homse i Ålgår kommune på Jæren. Reidar var selve drømmemannen. Han var knallkjekk. Og etternavnet hans, var det ingen som reagerte på den gangen.
5: Ja, det var kanskje så altså Ramdal og Pedersen her bolgårde, oftere den. Var ikke noe noe mer med det, det var bare et etternavn. Ja, det blir kalt fra Homse, det synes jeg måtte berett.
4: Så jeg var veldig stolt av liksom, å komme inn i Hose-familien.
5: Ja. Familienavnet har dem fra plassen de kommer fra. Min feffer og, og sånn så kommer fra, fra Garen Hose i hå kommunen Og det er jo en veldig fin, fint garsbruk som då har stendet i antal i 1700-tallet. Og i stua viser Anne
3: brit fram klenodier de har arvet fra slektsgården. Dette er Hose skaper, rett
4: og slekt. Her er van, det er gammeldags, og her står jo kjelen. Det liksom, når vi har et fint selskap, så koker jeg kaffe her på den, og så serverer då kaffe fra homsekjelen.
3: Men så skjer det. I 1981 oppstår det bokstavlig talt forviklinger for homse-slekta. Det året ruller den amerikanske såpesatiren forviklinger, eller SOAP, over norske tv-skjermer. En serie og familien Homse likte å se på.
5: Ja, vi gjorde vel det, for det, ja. det, det var ikke så mye. Ja.
4: Det var spennende for oss å få henne det der Amerika.
1: Og... Ja. This is the story of two sisters. Jessica Tate and Mary Campbell.
3: I serien spilte Billy Crystal homofile Jody og NRKs tekstekontor oversatte for første gang det engelske ordet gay med nettopp Homse og homsene i Aalgaard satt for hundra Ja, jeg
4: husker det veldig godt. Jeg kjente det liksom, jeg stakk, og så kjente jeg... Hva er det de øversetter? Det er gøy liksom, som
5: skal til stå homse. Hva kan det som skjer? Altså, hva for dere har fått inn Pedersen? Nilsen? Det, det, det harmonerte ikke, ja. Hvis du ser tegnen du ser tegnen igjen.
3: Så tilfeldig var det jo ikke, for slenghåret Homse dukket opp på begynnelsen av 1900-tallet. I 1957 brukes det for første gang i skrift. I boka «Vi som føler annerledes». For Homseslekta føltes familienavnet med ett så annerledes.
5: Da, da har det var da det skjedde noe med navnet, ja. ja. Da ble det servert på skjermen til, i, i skriftsform over hele... Det kan være at det har blitt sitt på igjen som en belastning,
3: da unger vokste til, ville dem skifte navn.
5: Anne-Britt var nødt til å skifte, for de fikk ikke skifte alene. Siden de vore 18 år. Oh, ja. Det fikk de ikke lov til, så da måtte en av de foresatte også skifte. Og jeg var jo gammel hos da, så jeg, jeg ville ikke byte. Men generelt sett så er jeg ikke noe å plage med det. Det tror jeg ikke det er noen av oss som er igjen for å si sånn.
4: Det er ju peter. Humse. Peder Homsen. Homsen, ja. Ja, og der heter hun Kåne, det er jo Mordreider, det er Laurense, og hun
3: heter Jesper. De en gång så tallrike Homsene blir stadig færre. Flere har skiftet navn, og nå er det bare seks som bærer navnet. Så kromspringe i språket vårt kan bli skjebnesvangert for Homsene.
5: Ja, det er nok siste generasjonen, men du kan si stedsnavnet som sånn. Opphavet, det vil alltid eksistere. Hvor du snur og venner på det.
3: Det nye store verket Norsk språkhistorie ble lansert i fjor vår med stor presentasjon på NTNU i Trondheim. Anne Johns var på plass for å høre hva som var det nye blikket på språkhistorien vår. Hva er det mest spennende som har skjedd med norsk språk i din levetid? Det, dialektene får mer og mer status snarare det är väldigt många som skriver på dialekt på Facebook för exempel man ser ju att man har skrivit på dialekt förr men det har aldrig varit så synligt som det är med Facebook idag där da.
0: för det har varit trajector författare från nya institutioner och det tar sig tid att få 38 stav i akademiker det går i takt det er den første store
3: sammenhengende norske språkhistorien som er gitt ut. Rundt 2000 sider, og som du hørte, nesten 40 forskere har bidratt. De kommer fra universiteter og høyskoler i alle landsdelene, blant annet NTNU.
0: Namnet mitt er Stian Hårstad, og jeg bidragstyter i BIN 3, der jeg har skrivet sammen med Britt Merlum om hva språk spiller sammen med av vår av en stedsidentitet, der, altså dialekt er kanskje det mest typiske Altså du kommer fra en plass og har en dialekt
4: Hei, jeg heter Eli Rones Og jeg jobber på NTNU På Enheten for Tengkspråk og Tolking Og i BIN 2 av Så har jeg skrevet den delen Som handler om norsk tengkspråk I et språkhistorisk perspektiv
5: ja, Ivar Berg ved NTNU Jeg har
0: skrevet om geografisk variasjon i norsk Fyrre år 1600 Altså den perioden
3: da de norske dialektene blir T det har vært skrevet vitenskapelige verk om norsk språkshistorie tidligere også, men det har ikke fannet så brett Og ikke minst, den siste utgivelsen satte punktum på 60-tallet en gang. Så var annerledes i måten dette nye verket fremstiller språkhistorien vår på. Jeg spør en av hovedredaktørene, Helge Sandøy.
0: Det aller største forskjellen på tidligere verk og verk som er skrevne nå på 2000-tallet er at vi i dag tenker ansløs omkring språket og hvilken institusjon det er i samfunnet. I dag vil vi ikke, skal vi utrette på moderne måter, kjøpe slike påstander som at språket er noe som er en eiendom mot en nasjon og som er serpreget for en nasjon. I dag vil vi se på det slike, nei, språket det er en tilfeldig bestemmelse om at det ska så slik og slik ut som offisielt språk, det kunne egentlig sett noe så ut. Det kunne til og med være slik at vi ikke gjorde forskjell på svensk og norsk. Det er noe som er i under jette politiske vilkår, og så blir norsken slik som den er for at vi har i politisk historie.
3: De fire tykke historiebindene romer selvfølgelig en kronologisk språkhistorie, fra runer til moderne norsk, men vi er også innom temaer som blant annet språkendringer i norsk, språklydene våre, ordforrådet vårt, ulike tekstsjangerer, uformelt talespråk, navn, og for første gang er minoritetsspråk som samisk og romani løftet fram. Norsk som andre språk har også blitt et naturlig tema siden forrige språkhistorie som altså kom på midten av 60-tallet. Hva... Synes Helge Sandøy selv er det mest interessante som har skjedd med norskspråksiden den gang.
0: Det var jo akkurat før det begynte helt ny tid for oss i Europa i alle fall. Vi er 68-generasjonen opprøret i Paris, og vi fikk en veldig desentraliseringspolitikk i Norge At krigstiden var ferdig. Uh, slik at nå var vi ikke så opptikne lenger til at vi alle sammen skulle streve for å bødge opp det felles landet vårt. Det begynte å utvikle seg nye interesser for at vi kom over i masse samfunnet. Og det har jo skapte en ny epoke i kulturhistorien vår som vi kaller det senmoderniteten, og som ga seg utslag i Norge med dialektbølgen på 70-tallet. Og mens vi da etter krigen på en måte har sluta mer og mer opp om et standardspråk, begynte å bli mer og mer lik Europa, så kom det motsatte bevegelser, altså at pendelen slo ut i hyretninger, og vi gjorde opprør mot autoriteter som som uh, brukte standard som sett og uh, hegemoniske middeler. Og det uh, skapte helt i Norges historie i, i språkelse sammenheng.
3: Sa Helge Sandøy, språkprofessor ved Universitetet i Bergen, og en av hovedredaktørene for det nye verket Norsk språkhistorie. Innledningsvis hørte du også tre av forskerne som har bidratt. Vi kan jo vende tilbake til dem og høre vad de vil trekke frem.
0: Det er kanskje hvordan norsk møter andre språk. Altså at norsk ikke lever i isolat. Det er jo selvsagt forekommen hele historien, men den bevisstheten om det har i hvert fall økt på 50 år.
4: Utifra mitt perspektiv og mitt ståsted, så for 50 år siden så var ikke norsk tenkspråk anerkjent som et språk. Så det nå er inkludert i den nye utgaven, den store praktutgaven av norsk språkhistorie. Det er faktisk for norsk tenkspråk en stor seier. Språket har en nær 200-årig tradisjon, men aksepten av det som et selvstendig språk, som et eget språk, den er faktisk relativt ny.
3: Hvis vi ser vel trist frem nå, så er det noe som gjelder all språkhistorie av det, og at språkvitenskapen beveger seg fremover også for nye teoretiske modeller, og som gjør at vi også kan finne ut noe nytt om det som har skjedd før. Ivar Berg, Eli Rånes og Stian Hårstad, tre NTNU-lingvister, som har varit med på å skrive historien om norsk språk. Men her på Dragvold er det jo språkstudent och också som för allt vi vet ska vara med på att skriva den näste språkhistorien en gång i framtiden och da blir det fristen att fråga vilka nye teman kan dyka upp där kanske möte med engelsk jo, det blir ju mer och mer engelskt runt omkring oss överallt så er det med hur man kan bruka norsk om 50 år engelsk. jo her, blir engelska har ju sin roll på universiteten här i arbetslivet eller så frågan blir ju då hur du kallar arenan för norska eller arenan på engelsk. Vad vill vi välg? Eh och med jamen flyktingar och allt som kommer in så kan det hända att det att vi märker det om 10 år och vet. Altså, du har jo kebabnorska i Oslo. Det kan det hända man vi märker det i flera mindre samhällen också at det det vi har en grej i Det er nya ord då, så som ass, div, cef, def, Lull. Ja, Snapphus, og så videre, som jo også er morsomt da, å høre. Hvor vil det brukes om, om, ja, om 10-20-30 år? Hvem vil bruke den 10-20-30 år? Vil det liksom følge, holde seg til visse aldersgrupper, eller vil det følge de aldersgrupperne når de vokser opp, holdt jeg på å si? Det kan være interessant å se da. Et nej dro folk in i kinosala i fjor. Filmen Kongens Nei hadde premiere, og i lys av det så undret språkteigen sig over vilken kraft ett lite ord på tre bokstaver kan ha.
5: Det er meg sted. Fremmede krigsskipet er på vei i
3: Nytredel og april 1940 starter tre av Norges historiens viktigste døgn. Kongens Nei besegler til slut skjebnen for hele nasjonen. De
5: har gjort
0: ett veldig inntrykk på mig. Ets svar ansvaret for de ulykker som kommer over land og folk, legges på meg.
3: De tre aprildøgnene var kaotiske for Storting, regjering og det minst for Kong Håkon. Mye stod på spill for en nasjon med ung selvstemdighet og sin første folkevalgte konge. Det var viktig å ta de rette valgene. Proklamasjon til det norske folk.
1: Regjeringen Nygaards valg er trådt tilbake. Den nasjonale har overtatt regeringsmakten.
3: Vidkun Kvissling utnemte seg selv som Norges nye statsminister, och tyskernes sendebud Kort Brøyer fikk i oppdrag fra Hitler om å forhandle med kongen och kongen alene.
0: Det är jo Brøyers strategi å blinke ut kongens. Sier du ja, så går dette bra. Sier du nei, så, så må du bære ansvaret för de ödeläggelserna som, som nå nu komme over över Norge
3: Sier forfatter og och kungebiograf Torbomann Larsen
2: si deras blod norske sjöfroun och män har i har kongens valg bli
3: å si nej till kapitulasjon undertegnad av regjeringen 10 april og kringkastet av statsminister Nygårdshold
4: Kongen heike kun att böja sig for et krav som ville göra Norge till ett uskölsdänigt rike
3: Allerede dagen etter kom hemmen fra Hitler. Elvrum, Bombus og 34 personer mister livet.
4: Jeg husker alt fra minutt til minutt,
0: tror jeg.
3: Hun som husker er 90 år gamle Marie Eggen. Det er
0: et veldig tomt ansvar. Så tomt at jeg gruer for å bære det.
3: Arme Håkon. Når jeg i krig... Mål. Flere måtte velge om de skulle si ja eller nei til det nye regimet. Blant dem familien til 77 år gamle Kato Møystad. Valg som splittet hans familie. Onkel Oliver ble sjef for sikkerhetspolitiet og hiridssjef. Onkel Didrik ble motstandsmann. Slik var det. som sånn var omstendighetene den gangen. Men jeg tror vel at alle forstår at det kostet mer å si et
5: nei- enn det å si et ja.
3: Det sa til slutt Kato Møystad. Og Tori Loppsal, går det an å si at det ligger mer kraft i et nei enn i et ja, eller er nei bare et nei? Eh, nei er i mange tilfeller veldig, veldig
6: kraftig. Eh, og det er jo hele den situasjonen du her har eh, rullet opp ett eksempel på. Nei, det er rett og avslag. Og vi kan jo også snakke om at man ikke er villig til å ta et nei for et nei, og det er ganske brutalt. Det er et, et stert overtramp å ikke godta dette neiet. Fordi nei kan,
3: som vi hører, det kan endre historien. Vilken funktion har dette bitte lille ordet i filmen og mm -hmm. historien om disse tre dramatiske døgna
6: i april? Ja, tre aprildøgn der dette neiet eh, representerer både handlingen, dette avslaget til kongen, det representerar ju också av handlingen som vi hører eh om eh här och det er ju också själve dokumentet detta neje
3: till regeringen. Ja och och i här så ivar tar ju detta neje det unge nye styresättet til Norge men det kan kanske och välta ett styresätt som det ser. Ganske nylig så har vi ju sett
6: Flere eksempler på eh, folkeavstemminger, det er jo et nærliggende eksempel der man sier nei, for eksempel til å godta økonomiske sanksjoner, slik som i Hellas relasjon til EU. Mange av lytterne nå, de tänker nok på EU- og EF-avstemningene som vi har vært med på. Eh, vi har nylig også i vår nære geografiske nærhet sett Skottland sitt nei til å gå ut av Storbritannia, mens Storbritannia sa nei til å bli i EU. Så her ser vi rett og slett mange, altså hvordan kart tegnes på nytt, og hvordan mange nei faktisk får konsekvenser for hvordan vi ser om å forholde oss til verden og historien.
3: Men hvis vi går fra disse store, store hendelsene og historiske hendelsene til det daglige, da, hvilken kraft har vi? Har et nei nå til dags? Et nei kan ha sterk kraft. Du kan
6: bruke det til å irettesette. Her kommer Margrethe Munte susende og synger «Nei, nei, gutt». Det har en kraft, men det kan også virke bekreftende og positivt et nei. Et nei i hverdagen, nå er vi over fra dette et nei-substantivet, og over til det vi kan kalle for en interreksjon, et nej som et uttrykk, eller et svarord, eller et uttrykk for det å. Ja, nå skal jeg kanske bruke et litt underlig bilde, men jeg foreslår å kalle det en slags slalomløype. Ja. Fordi at du kan bruke dette her til å ja, komme tilbake, og til å uttrykke enighet med den du snakker med. Du kan bruke det til å reparere det du selv holder på å si. Nå sitter jeg og tenker litt, hva skal jeg si? Ja, nei, det er jo et substantiv. Nei, vent litt, det var jo en interreksjon jeg mente. Mm. Eh, og så kan du nå si nei <laughs> og faktisk uttrykke at du er enig med at der hadde jeg rett. Eh, så det er veldig, väldigt mye. Du kan uttrykke følelser, du kan uttrykke overraskelse. Nej! Er det sant? Der er det ikke veldig mye negativt å spore, vill jeg tro. Eh, og du kan også understreke det du sier med et nei. Her
3: var det ikke særlig artig nei. Uh -huh. Men mister ikke nei litt funktion, hvis det også skal fungere bekreftende? Eller skal det være så romslig?
6: Et nei er så romslig fordi det nettop kan brukes til å regulere det vi snakker om og forholdet vårt det vi snakker om. Eh, så her er også sånn at jeg kan få et spørsmål og så kan jeg svare nei, det er vel slik at og så får jeg styrt mitt svar i en bestemt retning, som ikke nødvendigvis er negativt, men at nei mister sin funksjon. Når du sier det på den måten så mener hun at Nej har en funksjon. Mm. Men Nej har jo forferdelig
3: mange funksjoner. Mm. Og jeg er redd for at vi ikke dit tid til å snakke om alle en gang i dag. Det sa Toril Oppsal, som er første amanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Og med det er språkteggens aller første utgave i 2017 slutt. Ha en god nyttårsdag.
0: amarco.no skråstrek podcast